0: Olá pessoal, aqui é o professor Smartenes, vamos à nossa criptanálise do dia 14 de outubro de 2021. Pessoal, como eu tinha dito para vocês ontem, né, a gente teria aí a, a divulgação dos dados da inflação nos Estados Unidos, e ela veio mais alta, gente, em 13 anos. Não era esperado 0,3, já era esperado uma alta, mas veio 0,4. Então a inflação bateu 5,4, a mais alta em 13 anos, o que indica que é, reportagem aqui do lado, aqui do Financial Times o Fed deve começar a diminuir já no próximo mês né, a compra de ativos no mercado o que significa isso, gente? significa que, de uma maneira redu né, de redução gradual escalonada de novembro até julho do ano que vem o Fed vai zerar né? Eu, ultimamente ele compra 120 bilhões, gente de ativos no mercado, dos bancos, né? compra o ativo e dá dinheiro para o banco. E aí o banco pega essa grana e tem que fazer o quê? Prestar. Vai prestar para quem? Prestar para o cara que vai botar para a baleia que vai lá comprar Bitcoin, para a baleia que vai lá comprar ações, para a baleia que vai lá comprar né, imóveis. E aí é assim que está funcionando a roda. Por isso que quando a gente vai ver os dados, né? a maior parte da população americana perdeu renda durante a pandemia, né? saíram dados agora, que eu não trouxe aqui o slide mas do Wall Street Journal, dizendo que é, as populações mais pobres nos Estados Unidos acabaram com suas, suas reservas, suas poupanças, elas tinham guardado, então aí a gente começa a entender o efeito cantilhão, né pessoal, de que aqueles que estão mais perto do poder, né, do governo, os amigos, os banqueiros, né? Essa galera que tem acesso a esses créditos, é quem pega essa grana e é quem está fazendo o pump no mercado de cripto e no mercado de ações e no mercado imobiliário nos Estados Unidos, neste momento. Então, conforme isso for acabando, pessoal, esses caras não vão botar a mão no próprio bolso para tirar o dinheiro para fazer, para arriscar no mercado de cripto, de ações ou de imóveis. Esses caras vão parar de comprar, né? Simplesmente isso. Por quê? Porque não é o dinheiro deles. É isso que tem que ficar claro, tem que ser entendido. Então, a tendência, né, é do que? Do mercado, né, cair. Né? Não vai ter aumento mais ano que vem. Então, a expectativa, isso aí já é uma coisa meio consolidada. O que tem o ano que vem, gente, é o quê? É um bear market esperado. Porque aí, depois que pararem, né, de tirar os estímulos, eles vão subir os juros, e aí é o um momento que esses caras que ganharam um monte de dinheiro percebem que os mercados todos vão cair, que os mercados todos estão em risco de cair, cair, cair. Eles fazem o quê? Eles tiram a grana deles e bota no jurinho lá, né? E continua lá mamando no Estado, ganhando o jurinho seguro e tranquilo. A gente entendendo a roda, tá, pessoal? A gente vai vendo como é que funcionam as coisas, Não é? E daí a gente talvez aprenda a jogar melhor, né? Aqui no canto vocês podem até ver, olha só, né? Singapura vai apertar política monetária após a recuperação do PIB. Então aqui, até Singapura também já está começando. Eu mostrei ontem para vocês a orientação do FMI, que, é, que os governos começam com políticas restritivas, né? Aumentando os juros. Isso já está acontecendo no Brasil, né? Porque a nossa inflação subiu demais, porque o nosso dólar subiu demais. Então, por aqui vocês têm um contexto da situação até para vocês começarem a se posicionarem né, no ano que vem em dois sentidos. No primeiro, se você já entrou no mercado de cripto, né, pessoal, se você já comprou na baixa e você está esperando subir, né? Então, até o final do ano, aparentemente, está de boa. Tem riscos no caminho, ainda tem riscos no caminho, mas, né? Aparentemente, vai subir. Agora na hora que você estourar o champanhe do ano novo para frente, você já começa com uma outra situação, que não é mais o risco de subida. Aí você já começa a ter que olhar para o risco da queda no mercado. Né? Então aí você não tem mais assim, né? Ah, quanto será que eu posso ganhar? Né? Aí no ano que vem você já tem que ver assim, será que eu ainda posso ganhar? E a partir de que momento eu posso começar a perder? Então essa é a questão que fica, tá, pessoal? Então é importante a gente relacionar essas coisas com a realidade, tá pessoal? Não ficar só lendo influencer, né, que fica no mundo da lua, tá? E acho que as coisas não têm realidade. Aqui, olha da Reuters, né, mostra outra reportagem falando sobre isso, né? Que aqui é uma é uma das, né, das é, é, diretoras gerais do, do Fed dizendo que uh, o Fed está muito confortável começar a reduzir então esses estímulos, né, essa liquidez de mercado. A partir de novembro porque porque a inflação está muito alta, né gente? Então por isso a inflação está muito alta nos Estados Unidos então eles né, viram que já não podem mais até pelo risco deles de provocar uma estagna inflação. O que que é isso? Né? Uma estagnação inflação. O que que é isso? É, preço sobe, mas a economia não cresce. Esse é o pior dos cenários possíveis. Uh, aqui né gente no Zero Hedge, tá pessoal? Que eu acho muito legal acompanhar essa né essa leitura libertária aqui quem tiver interesse aqui é vocês vão ver aqui né uma análise aqui pessoal já falando né olha né o mercado já caiu já testou lá né a linha dos 50 dias aí passou para a segunda fase né testou subir de novo né passar da linha para cima e não conseguiu bateu lá tá batendo na linha tá caindo de novo tá batendo na linha tá caindo de novo e a terceira fase, que é o que eles dizem aqui, que são os fogos de artifício. Ou seja, aonde aconteceria isso aqui, a queda no mercado de ações dos Estados Unidos, né, gente? Bom, quebrou o mercado de ações, pessoal, impacto direto em todos os mercados, tá? Não pense que cripto não tá, né, não seria impactada por uma situação dessa. Então, já, né, possibilidade aqui de um impacto, e aqui eles... Uh, observando as coisas talvez com, né, com, com alguma visão de que isso aconteça antes, tá, pessoal? Apesar de que agora, como a gente entra na rampa do final do ano, né, talvez isso realmente seja adiado para o ano que vem. Notícias do dia, tá, pessoal? Algumas coisas interessantes aqui. A Polkadot, tá, pessoal? Eu, assim, gente, eu tenho uma estratégia, depois eu quero fazer até uns vídeos de estratégia, de negócio com vocês, eu tenho uma estratégia, né, pessoal, de sempre olhar para as primeiras 10 criptos, tá, que estão mais consolidadas, é, que já estão há algum tempo lá, né, não adianta aparecer Shiba Inu lá, porque eu não quero nem saber dessa porcaria, mas quando a gente olha assim, né, aquelas que estão mais consolidadas, que tem projetos, que tem utilidade, né, que servem, que tem proposta de futuro, né, que tem um roadmap, então isso é legal, e uma das que eu olho é o Poca a Polkadot, tá, pessoal, eu já Estou de olho nela aí há algum tempo... É, consegui pegar ali num valor... Né... Baixo... Não, não peguei lá... Né, na ponta lá... Quando eu estava lá... Lá na baixa mesmo... né? Porque naquele momento eu estava... Eu estava de olho mais... Né, no primeiro momento quando deu a baixa mesmo e ainda... tava estava esperando cair mais... Eu estava de olho mais... No Bitcoin mesmo... No Ethereum... Na Cardano... E na BNB... Só nas quatro primeiras... Né mas aí depois quando começou a subir, né, gente, aí deu aquela subida até aí em agosto eu comecei a olhar para outras coisas que ainda teriam potencial de ganho, né? Aí eu comecei a olhar, né, para polkadot e comecei a olhar para solana, né? E solana realmente foi uma grata surpresa, né, pessoal? Quem entrou em agosto teve rendimento aí de quase 150% na solana, né, pessoal? Então uma coisa aí para que aconteceu, né? A solana agora subiu, bateu mais de 200 dólares, já caiu de novo, né, tá lá no seu 140, 150, né, pessoal, com proposta de subir ainda. E a Polkadot, né, que tava meio abandonada, né, nos seus 20 e poucos dólares, agora bateu, ficou um mês aí rodando em 30 e agora, né, com, com, a, com a divulgação de que vão, né, vão leiloar isso para chains né, gente, que são aí os, né, as, aqui, aquilo para o qual a Apocadote se propõe, que é criar, né, pontes, criar, né, é, tipo de blockchain que façam intercomunicação entre outras redes, então parece que a coisa, né, pegou e avançou, tá, pessoal? Uh, isso não é uma recomendação de investimento, gente, eu acho que agora, como já subiu, né, a questão toda é olhar ficar de olho, ver o que vai acontecer, até, né, porque tem também o risco de não dar certo, né, gente, a partir do momento que eles colocarem realmente isso para funcionar, a coisa não dá certo, ou acontecer como aconteceu com qualquer dano, né, pessoal, tem que esperar um tempo, né, não adianta, assim, ah, implantou os contratos né, inteligentes, agora vai rodar tudo, calma, né, não, implantou, agora tem que desenvolver a tecnologia, tem que, né, as, os grupos aí de, de né, de Programadores têm que ir lá criar os, os contratos inteligentes, tem que testar, tem que fazer a coisa rodar aos poucos, né? Então a coisa demora um pouco, não é tão rápido assim. Uma notícia aqui da SEC, tá, pessoal? Americanas, sim, o pessoal, né? Os inflacionistas aí, maior parte dos, né, dos influencers, né? Que só querem, né? Porque são financiados, então eles têm que, né?, é, servir a seus donos. Então, pessoal, é, o que acontece aqui é que a SEC, né, em vez de, de aprovar um ETF de futuros, né, na verdade, ela aprovou uma outra coisa aqui, que são a cobrança de taxas, né, sobre né, taxas de depósito e média de pagamento no novo sistema de empresas né, que operam no mercado de criptomoedas. Então, né, uh, não foi aprovado nenhum ETF, mas foi aprovado taxas. Encontrei isso em uma publicação, então tá, a gente né? ficou rastreando todas as publicações e a gente vê que quando a coisa é para mostrar né, o outro lado, né, o lado talvez das obrigações e dos deveres, né, não aparece. Né? Eu encontrei essa publicação falando sobre isso, então aí né, um encargo mais, o uh, pagamento né, de taxas de depósito com cartão de débito e crédito, e isso pode, ó, levar maiores custos para os consumidores usuários de criptografia nos Estados Unidos. Tá, pessoal? Então, né, isso é um outro lado aí, que, né, as pessoas não divulgam muito essas informações, né, fica no bastidor, mas é algo que impacta diretamente o mercado, porque significa regulação e significa custo de operabilidade, tá? Uh, uma análise aqui né gente contrariando também a tendência né de sobe 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 né pessoal porque o bitcoin pode estar longe dos 100 mil né afirmou um analista da Fidelity então aqui o que, que ele está o que que ele está questionando aqui né pessoal ele está questionando que a velocidade com com qual o bitcoin está aumentando de preço né e as resistências que ele está tendo né as dificuldades para ele para frente ontem mesmo depois que eu terminei de gravar já estava né, caindo, começou a cair de madrugada, né? Deu um, né, uma numa vela vermelha ali enorme. Chegou, né? Caiu até 53,900, mais ou menos. E aí, pessoal, é, o que acontece aqui é que, né, tem essas resistências todas, né? E se não for aprovado o tal do ETF, né, pessoal, pode ser que o mercado não tenha a força né, suficiente para subir dependendo do que vem aí mais pela frente, né, pessoal? Dependendo do que acontecer. Então, é o que esse analista está falando aqui, né? Que o mercado está mais cadenciado. Né? Isso também diz respeito à limitação da alavancagem que foi feita na maior parte das corretoras, né? Uh, aqui, gente, uma reportagem sobre Barnes Coin, que eu achei bem interessante, tá? Uh, Barnes Coin, né, gente? Falei ontem para vocês, ela estava subindo, né, porque teve lá eles, a Binance corretora, né, vai investir um bilhão de dólares né, na sua Smart Chain. E isso vai criar, imagina, né, pessoal, quantidade de coisas, um bilhão de dólares vai investir, né, gente. Então, imagina o que, que vai gerar de novos jogos, novas possibilidades, né. E aí o preço subiu, né, gente, e agora eles estão avaliando aqui até onde vai, tá, pessoal. Então aqui é uma média, né, de... o pessoal tá avaliando que vai chegar aí até os 520 dólares, mais ou menos. Lembrando, né, pessoal, que lá, na. quem pegou, quem observou lá em abril, né, nos picos lá, ela passou de 600 lá nos picos, né, depois ela caiu para 200 e pouco. E aí ela tá aí, né, aos pouquinhos, subindo um pouquinho, caindo, né. Mas agora com esse anúncio, realmente ela ganhou força. Uh, você vai perguntar para mim, vale a pena entrar agora? Eu acho que não, tá, pessoal? Você já vai ver um preço aí que está girando em torno de 460 dólares, 470. Eu acho que não vale a pena o risco, pela possibilidade de retorno que você pode ter de ela chegar até 520. Não, não sei se vale a pena, tá? Acho que vale a pena ficar de olho, né? Acontecer é algum cisne negro no meio do caminho, né, gente? Dá uma desabada. Pode ser que fique interessante novamente, tá, pessoal? Agora, eu estou olhando aqui, ó... Está 467, né? Já está na, resi na resistência e quase, né? Se ela romper essa resistência, ela vai... Chegar, talvez, voltar aos 500. Então, pessoal, olha... Eu acho que não está bom para entrar agora. Eu esperaria, olharia, tá? E, e buscaria, né? Estudar uma possibilidade de uma entrada aí abaixo, né? Na, né? Não sei se isso vai acontecer depois desse anúncio, mas... É aquilo, né, gente? Se não der esse ano, pessoal, não dá pra ficar com fomo também, né? A síndrome de quem ficou de fora. Você tem que começar a pensar e fazer o teu planejamento pro ano que vem. Não é, pessoal? Né? Então, assim, olha, você... aquela coisa, aquele teste de criança, você... você prefere ganhar um doce agora e comer ou ganhar dois doces amanhã? né? Então, claro que, né, gente, tem criança que é mais ansiosa né? nesse teste, vai lá e come doce na hora, só que aí Ficou sem dois doces amanhã Eu acho, gente Mais agradável né, Pensar que amanhã eu vou ter dois doces Né Então se amanhã eu posso comprar dois doces Por que, que eu vou comer um morche? Eu esperaria, tá, gente Ter, ter o, pra, o prazer Da espera também, tá, pessoal As Pessoas hoje vivem num mundo Muito de ansiedade, das coisas muito Instantâneas, e isso aí é até ruim Porque, entendeu, você não dá Valor mais às coisas a espera, né? essa, essa privação, essa, essa castração de ter algo, ela é importante até para você valorizar o processo, né? para você se envolver mais na coisa, tirar mais prazer da aprendizagem da coisa, né? ter outros prazeres em estar tá acompanhando o mercado né? e criando a sua própria convicção e entendendo o mercado. Né? Então, por exemplo, agora você está tá vendo aqui que você já criou uma brecha de você acompanhar a BNB, né, e entender mais como é que ela funciona, né, pessoal? Essa é uma das que eu tô desde o começo, tá? Gente, para mim ela sempre teve no meu portfólio. Eu gosto muito, tá? Gente, porque ela não, não pertence, já falei para vocês, ela não pertence aos cowboys, né? Isso aí para mim é essencial, tá? Fomentando coisas que estão fora e por ela ser de terceira geração de alta tecnologia, né? E por ser também deflacionária, né? Por, por eu gostar do funcionamento da Binance, eu acho a Binance fantástica, gente, né? Funciona bem, atende o mundo inteiro, né, pessoal? Então você consegue estar negociando com pessoas do mundo inteiro. Você tem lá produtos muito interessantes na Binance, tá? Então eu acho legal aí vocês pensarem nisso, tá? Eu tenho um vídeo lá que eu falo sobre como se cadastrar na Binance, tá, gente? Até tem lá um negócio para dividir, né, dividir uma vantagem que a Binance fornece quem tiver interesse tem uma olhada lá. Bom pessoal aqui é, a gente tem aqui né pessoal é, uma informação tá publicada no Brasil eu sempre assim tudo que vem no Brasil né eu prefiro ver na fonte lá no exterior mas eu só encontrei essa informação aqui no Brasil né gente e saiu no Infomanda então é uma fonte interessante confiável e aqui fala que o Bitcoin recuou ontem porque é, os ETFs foram adiados, né? Então a gente tem não só dia 18 um ETF para ser analisado, mas tem mais alguns até dia 1 de novembro. Então o que pode acontecer é a que prolongar, né? Adiar, como ela tem feito aí com os outros pedidos, adiar para novembro. Então parece que alguém teve informação privilegiada disso, né? E por isso que talvez o preço do Bitcoin tenha caído de ontem para hoje, né? Pode ter caído de ontem para hoje também, porque alguém que tem informação privilegiada em relação à inflação nos Estados Unidos, né, ficou sabendo que a inflação estava vindo além do 0,3%, estava vindo 0,4%, o que também justificaria, né, o pessoal começar a vender na madrugada de ontem, né, e dar aquela vela de queda que teve lá de 3,4%, de repente no Bitcoin, não é, pessoal? Então, assim, né, eu já tinha falado para vocês, né, os caras têm informação privilegiada, né? Não configura insider trading porque o mercado não é regulado, então essas palhaçadas acontecem livremente, né? No, no velho oeste, né? Que eles dizem até o diretor da cheque, da sec americana lá chama as, as criptos de velho oeste, né? Porque todas essas coisas podem, entendeu, pessoal? Então o cara vai lá, né? Vaza a informação lá do, sobre a alta da inflação, vaza a informação aí de quem não vai aprovar o ETF, aí alguém sabe, alguém tira vantagem disso, né? Então esse é, esse é o problema da falta de regulamentação, né? Você não compete de igual para igual. Você está competindo com pessoas que estão tendo informações privilegiadas e isso não é justo, né? Isso fere o princípio, né? Da não agressão. E aí, gente, é aqui no Infomani diz que pode chegar só em 2022, tá? Aí, gente, uma notícia da Binance China, né? Dizendo que eles vão fechar os balcões, as compras de balcão, né? Porque proibiram, né, a, a Binance não operava mais na China, né, em termos de pessoas, mas operava em balcão. O que que é isso, né, gente? É os OTCs, né, que são aquelas operações de compra de grande quantidade, né, então chega uma pessoa lá e faz compras de grande quantidade de Bitcoin, né, e aí depois ela faz P2P lá e vende pra galera na China, e agora o que que tá acontecendo é que a Binance vai, e a Huobi e as outras também vão parar de oferecer OTC dentro da China. Porque também foi proibido. Então isso pode ter um impacto direto, né, no mercado de criptos dentro da China, né. E a China, gente, ela girava 30% do mercado de cripto. Né, pessoal? Não vamos esquecer disso. Bom, gente, tá chovendo aqui, tá dando uns, uns relâmpagos. Eu tô até, tô, tô até não sei se o, se o vídeo vai subir agora, pessoal, porque eu tô com a internet bem ruim. Mas assim, gente, aqui mais uma coisa interessante é que, né, o uh, massivo colapso, né, das do preço das, das, das criptos é plausível, tá? Claro que é uma análise aqui, né, de, do, do Banco da Inglaterra tal, né? Só que não deixa de ter uma razão, né, pessoal, do fato de que uh, a gente, né, pode ter um cenário de baixa realmente ano que vem, né, pessoal? Com, todo, com todos os apertos que vão ter nas economias, né? Acabou a pandemia, economias voltando, aquecendo até demais, inflação. Então é hora de fazer o quê? Enxugar, né? Retirar o dinheiro de circulação. Então, né, o que pode acontecer realmente é que as pessoas, né, comecem a precisar de recursos, né, e começar a retirar o dinheiro da onde, né? Vai tirar o dinheiro da onde ganhou mais, da onde tem mais risco. Da coisa cair de um dia para o outro, né, pessoal? Então, você viu, de ontem à noite, né, de repente cai 4%, do nada, né? Vocês começam a realizar então quer dizer, de um dia para o outro, o Bitcoin pode sair lá dos seus 60 e tá nos 20, por que não? Uh... aí, gente, a última notícia aqui, bem interessante, tá? Gente, para quem gosta de jogos, aí talvez seja a notícia até mais importante do dia. As outras são notícias mais de complemento ou de fundamentação para gente entender como é que funciona as coisas, né, pessoal? Mas aqui. É sobre a Star Atlas, tá gente? Eu tenho acompanhado esse joguinho aí, é um joguinho que vai sair na Solana, tá pessoal? Que promete ser um baita de um jogo, porque ele vai ser tanto um play to earn, né? Um jogo para ganhar, como também um jogo de alta qualidade, né pessoal? Porque a Solana, ela suporta muitas transações ao mesmo tempo, né? Ela, ela prometia 50 mil transações por segundo e ela teve um, né, um pico lá de 400 mil transações por segundo até que a rede caísse, então ela as transações que ela permite o algoritmo dela é melhor do que o do Visa né, só pra vocês terem uma ideia então ela permite que você possa jogar online em jogos com alta resolução, né pessoal então imagina você poder estar tá jogando um jogo né, bem diferente aí do pessoal que conhece o Axie Infinity aí né, pessoal que sabe que é um joguinho bem limitado em termos de gráfico, né pessoal, é uma coisa muito, muito básica, né Agora, vocês imaginam poder estar jogando um jogo desse, né? Quem curte aí jogatina, né, pessoal? Jogar jogos de qualidade. Imagina você jogar um jogo de qualidade e ainda ganhar grana, né, jogando, cara. Então, pô, isso aqui vai ser o melhor dos mundos. E eu acho, gente, que isso aqui vai afundar os, os consoles, tá? A galera que é cachista aí, que ama, né, Xbox, PS, né, Playstation, meu... Vai ser difícil segurar, viu? Porque. Ou, ou o Play to Earn vai, vai também para o Xbox e para o Playstation, ou vai sumir, galera. Porque. É muito. Olha, se vier com essa qualidade aqui, gente, vai ser fantástico jogar, hein? Com missões, com coisas para fazer, com quests, com, né? Com. Nossa, com recursos, meu, vai ser muito interessante. Então, assim, o jogo está ainda prometendo, o jogo não existe ainda, né, pessoal? Mas você já pode comprar né, ele funciona com base na Solana, aí, pessoal, é aquela questão, né, ah, Solana tava bem mais barato, né, então, tá é. aquela, aquela ideia, você pode tentar esperar o Bear Market para comprar, né, Solana, mais barato, ou já fazer algumas compras, tá, pessoal, e aí, né, tem lá uns, umas poupanças lá bem legais, na, na Binance lá, que você... Né, em torno de 10% lá ao ano, mas poupança tá interessante, gente, não é recomendação de investimento, tá? Mas é assim, o que existe, tá? Você vai pesquisar, vai entender, vai estudar, vai ver se vale a pena, porque também tem aquilo, você compra agora, Solana, daqui a pouco ela cai, ela volta lá para 70. Você vai ficar muito louco, né? Então tem que avaliar se vale a pena ou não, né? Algumas pessoas já estão, como, como esses grupos aqui, né, que estão formando comunidade já, e aqui essa notícia fala que no Brasil já tem a maior comunidade, gente, do mundo, no Star Alliance, tá, pessoal? Então, olha, procurem aí, tá, no Money Times, essa reportagem. E quem tiver interesse, já entre lá, já tem, né, já comece a ver lá, o pessoal já tá comprando os NFTs das naves, tá, o pessoal já tá investindo aí para ter o, o, os equipamentos, né, os NFTs. E quando começar a ter o jogo mesmo, já poder entrar, né, jogando de boa e já estar tá preparado para isso, né, e, e, e entrando agora, né, para não ter depois aqueles problemas, né, que aí o preço sobe, vai lá em cima, né, começa aquilo, tá, pessoal, aquela dificuldade toda para entrar que tem, por exemplo, no, no Axe Infinity, né, você tem que ter uma baita de uma grana para entrar para jogar. Então é isso aí galera, né, eu acho que vale a pena pensar, estudar aí, né, olhar aí com, com carinho esse jogo, tá, eu tô olhando bastante esse jogo, tá, uh, não sei se vou, não vou participar porque exige bastante, tá pessoal, exige que tem uma dedicaçãozinha aí para estar tá acompanhando, né, e eu não sei se eu vou, vou ter condições para isso, mas, né pessoal, quem curte aí, quem quem tá buscando aí um play to earn legal e algo que vale a pena, né? Promessa, né? Prometa, prometendo que vai ser algo legal, né, pessoal? É o Star Atlas. Tá, tá pessoal? Bom, gente, eu sou o professor Smart, inicia até nosso próximo vídeo.